0: Les Rencontres Augmentées, cycle d'émissions radiophoniques enregistrées en public.
1: À voir et entendre.
0: Prolonger la découverte d'un artiste et de son œuvre.
1: Proposé par la scène nationale du Sud-Aquitain en partenariat avec Radio Cultura.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Daniel San Pedro pour euh, ce temps autour de Lorca euh, qui est consacré à, à Lorca et à lui euh, en, en tant qu'artiste que compagnon de la scène nationale euh, du Sud Aquitain. On s'était rencontré il y a quelque temps, je pense que c'était en juin dernier, au Bouffe du Nord et à ce moment-là, on avait parlé beaucoup de Garcia Lorca, mais on avait beaucoup parlé de ce projet Andando dont je vois maintenant qu'il est sous-titré L'Orca 1936, qui était peut-être déjà le, le cas à ce moment-là, mais qui semble là, maintenant, être encore plus visible que, que jamais. Alors, euh, pour vous présenter Daniel San Pedro, donc, vous êtes un des deux euh, directeurs de la compagnie des Petits Champs, vous avez un parcours de, de comédien, vous avez joué dans les spectacles aussi de, 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 de l'autre co-directeur de, de cette compagnie qui est euh, Clément Hervieux-Léger. Hervier et, euh, et puis il y a cette fidélité, euh, puisque vous avez tout, fait différentes mises en scène, mais il y a tout de même cette fidélité à, à Federico Garcia Lorca. Il y a eu deux mises en scène que vous avez faites de Federico Garcia Lorca. Euh, qui sont parmi les pièces qu'il a écrites entre 1930 et 1936. Alors, on parlera un peu de ce parcours et de cet amour, parce que, vous, ce n'est pas un intérêt pour Garcia Lorca. Qu quand on est avec vous, ça vibre très vite, le sang se réchauffe, les roses s'ouvrent. Et, euh, et voilà, donc... Euh... Donc, on, on parlera de cet amour qui est un amour ancien et qui est un, un amour, je trouve, très beau, parce que c'est aussi un amour qui naît dans l'enfance pour la, la poésie de Federico Garcia Lorca et qui montre bien, par votre parcours, mais généralement parce que représente pour nous la, cette poésie, cette puissance absolue de cette poésie qui traverse le temps, nourrie, nourrie de toute une connaissance de la poésie andalouse, du coplas, de, mais aussi d'une culture extraordinaire de Garcia Lorca, en une période aussi qui était celle d'un intérêt pour cet autre enfant que fut garcia Lorca pour le théâtre, puisque très jeune, il a pu voir des, spe des spectacles de marionnettes, et qu'au tout début de ses premiers écrits pour le théâtre, que l'on méconnaît, puisque c'est surtout ces, ces trois pièces dites euh, rurales que l'on connaît, donc Noces de sang, Yerma, et puis la maison de Bernarda Alba, il y avait cet amour de, du théâtre qui correspond à des choses précises dans l'histoire de l'Espagne, toujours évidemment la mise en avant du siècle d'or euh, espagnol, euh, mais aussi une manière de partager le théâtre à laquelle a participé Garcia Lorca et à laquelle, je pense, vous participez aujourd'hui dans d'autres conditions, d'autres temporalités, d'autres... Et puis tout un, un autre climat politique aussi. Euh, en tout cas, entre 1930 et 1936, euh, Garcia Lorca... Alors, 1930, il a 32 ans puisqu'il est né en 1898. Il est mort en 1936 et on va revenir inévitablement sur, sur sa mort, ce qu'on pourrait appeler plutôt son assassinat, son exécution. Euh, il écrit trois pièces. Et donc, Noce de sang, Yerma et la maison de Bernarda Alba. Et d'un seul coup, ces, ces trois pièces de théâtre cristallisent quelque chose de, de son œuvre. On est dans, la, dans cette manière d'aller voir du côté de ce monde rural, de ce monde paysan. Euh, euh, je pense que c'est traversé par des destins de femmes, des, des destins de femmes fortes, euh, pas moins euh, sous la pression du monde dans lequel elles vivent. Et puis... Euh, et à ce moment-là, on s'aperçoit que cette poésie... Est... Voilà, je fais de lapsus, ce théâtre est complètement tressé à de la poésie, que c'est une, une poésie théâtrale ou un théâtre poétique, comme peut l'être tout autrement celui, évidemment, de, de, de Racine et de, et de Corneille dans un autre temps. J'aimerais que vous puissiez nous dire un peu, pour qu'on arrive à ce spectacle qui s'appelle « Andando », qui, lui, a priori, n'est pas un spectacle de Garcia Lorca, mais qui est plus qu'un spectacle avec Garcia Lorca, qu'on parle un peu de cette découverte dans le temps... Euh, des, cette manière d'accompagner euh, l'œuvre de Garcia Lorca et je pense qu'inévitablement alors peut-être en avez-vous l'habitude mais pas la malheureuse habitude on va, on va revenir à, à l'enfant euh, que vous avez été que vous êtes peut-être encore je, je l'espère, ne serait-ce que partiellement euh, qui découvre cette poésie qu'est-ce qui se passe, où êtes-vous à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous découvrez la poésie de Garcia Lorca
1: je, je suis ici, je suis au Pays Basque <coughs> Parce que j'ai grandi euh, ici, en partie. Par moment en Espagne, par moment au, au Pays Basque euh, Sud, et puis, euh, et puis ici. Et en fait, euh, c'est plutôt la, la découverte de, de sa vie euh, quand le, le professeur racontait euh, la génération du 27. Cette fameuse génération qui, dont Lorca fait partie, mais aussi Dali, Buñuel, des grands poètes espagnols. Et en fait, ces gens formaient une bande, une bande de jeunes artistes qui en plus se sont retrouvés à Madrid dans un, une université où ils logeaient tous ensemble. Et en fait, c'est la vie rocambolesque, euh, épique de, de, ces, de ces jeunes artistes moi qui m'a interpellé. Mais c'est vrai que j'étais gamin quand même, parce que je pense que c'est aux alentours de dix ans que j'ai que commencé à en entendre parler. Et du coup, j'ai un peu farfouillé, j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions. Alors, c'était le consulat d'Espagne à Bayonne qui nous donnait à nous, fils d'immigrés, des, des cours de culture générale une fois par semaine. C'était super. Mais le prof... On était, donc c'était euh, dans les années... Euh, euh, c'était après la mort de Franco, mais, mais juste après, quoi. Et du coup, le prof était, euh, était pas très... Euh, était était plutôt de droite euh, et bien bien à droite donc il y avait des choses qui cachaient, il parlait mais c'était assez mystérieux et en, et en fait moi ce mystère m'a 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 <rire> titillé je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là il y a un truc donc euh, j'ai posé beaucoup de questions je l'ai beaucoup embêté ce prof beaucoup et euh, pourquoi il était mort mais comment ça euh, euh, la guerre donc euh, tout d'un coup ça ouvrait évidemment euh, tout un pan euh, historique. Il fallait parler de la guerre civile. En fait, J'étais vraiment assez emmerdant. Et puis, à la fin de l'année la, la, scolaire, il m'a offert une petite biographie. Euh, alors qu'on était un peu en guerre, il m'a quand même offert un cadeau. À la fin. Il m'a offert une petite biographie, euh, une des premières, très certainement de Lorca, illustré comme ça, avec des photos, etc. Et à partir de là, j'ai plongé dans son, dans son théâtre et dans sa poésie et, et je n'y ai jamais lâché. Quoi. J ai, j ai... Il y a eu un autre moment déterminant, c'est quand Yann Gibson, le biographe de Lorca, cet Irlandais incroyable qui a passé sa vie a fouillé comme un archéologue le, le, le passé de Lorca et a écrit une biographie euh, qui a dû euh, sortir euh, à la fin des années 80 en Espagne puis ensuite elle a été traduite et, et, et en France dans les années début 90 en, ouais, en 90 je crois et c'est un, un, un travail magnifique qui permet de comprendre beaucoup euh, de l'œuvre de Lorca c'est à dire qu'à travers sa vie on arrive à comprendre euh, ses écrits, sa poésie, son théâtre. Euh, ça a été vraiment déterminant, cette, euh, cette biographie. Et puis, il y a eu aussi euh, la, la sortie de toute la correspondance, qui est magnifique. Parce qu'à cette époque-là, on écrivait des lettres, on en recevait. Et les lettres qu'envoyait Lorca, euh, c'était <rire> incroyable. C'est... Indépendamment du fait que c'était très bien écrit et que c'était très beau, euh, il parlait euh, de façon quasiment codée d'une chose qui était très importante pour lui, enfin, qui, qui, qui prenait beaucoup de, 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 de son temps, de son cœur, de son énergie, c'était son homosexualité. Comment, euh, comment vivre avec ça alors que c'était interdit, qu'on ne pouvait pas en parler donc il y a euh, alors évidemment si, si on ne sait pas grâce à la biographie qu'il était qu'il était homosexuel eh ben on on, 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 on ne n'a pas euh, on, on ne le voit pas dans sa correspondance mais si on le sait effectivement on se rend compte que que tout est codé que que, que voilà ces peines de cœur ces grandes peines de cœur il en parle tout le temps et cette frustration dont il parle souvent on retrouve dans les pièces, notamment dans, dans Yarma, frustration de, de ne pas pouvoir euh, aimer et être aimé, et du coup, ce couple n'arrive à rien, n'arrive ne, ne, pas à avoir d'enfants, non, non pas parce qu'il y a, y a un problème de stérilité, c'est pas ça le problème, mais il y a un problème d'amour, il n'y a pas d'amour. Et ce manque d'amour, il va, il va en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, il a été beaucoup amoureux dans sa vie. Mais il n'a jamais pu le dire et, 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 et dire, comme quand on est amoureux, on a envie de crier sur tous les, sur tous les toits. Et, et, et voilà, ça, ça a été... Euh... Donc voilà, j'ai euh, à la fois découvert toute sa poésie, son théâtre, sa vie, euh, sa correspondance, euh,
0: qui, même s'il a vécu, il est mort euh,
1: jeune, euh, est, est très importante.
0: En, en oui, terme de que, Donc mort, tué à, à, à 38 ans. Alors c'est vrai que cette homosexualité, euh, on l'a, on en a parlé finalement très tardivement. Après sa mort, il y a même eu des, des sonnets qui ont été publiés très très tardivement. Euh, sonnets mmh. même, je pense que... Sonner l'homosexualité, ou enfin peut-être qu'ils ont été traduits comme ça de manière un peu malheureuse dans un premier temps, mais il y en a quelques-uns qui sont, qui sont magnifiques. Et ce qui est très intéressant quand on vous entend euh, parler, c'est de voir que très, très vite, l'œuvre et l'homme sont liés immédiatement, même. Et, et le mythe de l'homme comme sa vraie vie, comme s'il y avait aussi une enquête à faire pour vous, c est, c est, c est, c est, ça a été aussi très présent très tôt. Qu'est-ce qui. Euh, alors pour aller un peu dans, dans le texte, comme on dit, euh, qu'est-ce qui vous touche précisément enfin, dans, dans cette poésie euh, qui se donne avec nous, à nous avec une telle parfois simplicité, une telle générosité, et donc c'est très difficile parfois de, de formuler ce qui est beau dans la poésie de Garcia Lorca. Mais avec l'expérience que vous en avez, qui est tout de même euh, assez singulière, euh, plutôt rare pour, pour nous autres ici en, en France, qu'est-ce qu qui est Je pose la question très simple qu'est-ce qui est beau dans la poésie de Garcia <rire> de Lorca ouais, D'abord, il
1: y a différentes époques, euh, périodes plutôt. Il y a, il y a, il y a la période euh, très lyrique euh, avec le romancero gitano euh, qui est une poésie euh, euh, oui très euh, très belle justement très belle euh, si c'était des tableaux, ça serait euh, des, des tableaux de Julio, Mer, Julio Romero de Torres, comme ça, très euh, figurative, euh, où il décrit l'Andalousie. Il se trouve que l'Andalousie, c'est quand même une, une région incroyablement belle, hein, quand on connaît euh, Séville, Cordoue, Grenade, l'Alhambra, l'Alcazar, euh, la mosquée de, de, de Cordoue, tout le passé laissé, tout l'héritage arabe, euh, juif. Euh, bon, c'est quand même une région incroyable, euh, la, le flamenco, euh, la musique, la danse, euh, euh, les paysages, la lumière. Donc, il a cette période-là, avec cette poésie qui va avec, et, et donc qui, qui, qui est très belle. Et ensuite, euh, il a, euh, avec son départ à New York, le poète à New York, et qui est une poésie euh, complètement euh, radicalement opposée à, 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 à la première période, euh, beaucoup plus crue, âpre, euh, surréaliste aussi. Euh, il faut dire que c'est le moment... Euh... Par exemple, si on, on regarde les tableaux de, de Dali, ils étaient très 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 proches, tous les deux. Euh, Lorca est souvent représenté dans la peinture de, de Dali. On voit un, un pianiste euh, souvent... Je ne sais pas si vous, oui, vous, vous avez en tête.
0: Friseur Garcia Lorca est un pianiste virtuose. Jeune. Oui, hum, hum.
1: c'est un très bon pianiste. Et, et on voit un homme de, de dos euh, au piano, souvent, c'est lui. Et, et on voit qu'il est influencé par, 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 euh, par Dali et par toute cette vague de surréalistes. Et du coup, sa, sa poésie va, euh, va, va changer. Et là, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau parce que c'est... Euh, c'est une poésie organique, euh, à la fois très concrète, toujours, toujours très concrète, et à la fois complètement euh, euh, folle, quoi. C'est. Euh, ouais, je, je, je sais pas.
0: C'est difficile de décrire la poésie. Hein. C est, c est, <rire> alors sur certains, c'est plus évident, mais sur Garcia Lorca, il y a quelque chose tout de même un peu d'indicible ouais. qui, qui se passe. Mais ouais. c'est bien que vous puissiez déjà euh, distinguer des, des périodes comme celle-ci, parce qu'elles nous permettent d'aller aussi. Euh, de voir en effet que cette culture arabo-andalouse est présente, même dans les termes parfois dans, de fleurs et autres qui sont parfois utilisés dans ces poèmes. Ouais. Euh, et puis de, de voir aussi que c'est une période tout de même quand on y pense euh, artistiquement, politiquement extrêmement forte, puisqu'il y a quelque chose qui doit aussi vous toucher, c'est l'histoire de la baraka, c'est-à-dire ce, 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 euh, ce théâtre ambulant que la République lui propose de créer dans les, dans les années 30 et qui se propose de présenter des pièces classiques à un public euh, éloigné, empêché, comme on dit aujourd'hui dans le milieu culturel, en tout cas, euh, qui n'a pas accès, comme le public des villes, à,
1: à, au théâtre. Oui, c'est un homme très engagé. Euh, on on, on l'oublie, enfin, on n'en on on parle pas énormément, mais c'est un homme très, très engagé. Euh, effectivement, il y a la création de la barraca et avec, euh, avec cette... Euh, cette, cette envie au-delà du théâtre, hein, de, même au niveau des bibliothèques, d'essayer que, euh, que la culture parvienne à tous. Il disait euh, il, faut, euh, il faut laisser tomber les, les, les bouquets de lys et se mettre dans la boue jusqu'à la ceinture pour aider ceux qui cherchent les lys. Euh, oui, voilà, c'était aux gens de culture comme lui d'aller euh, sur le terrain. Et il l'a fait très concrètement, puisque voilà, il, il représentait les grands classiques espagnols dans, dans, les, dans les villages. Il était, euh, il était engagé, oui, avec ce gouvernement de gauche qui est arrivé en 32 et qui s'est mis à faire des, des réformes sociales très importantes, tellement importantes qu'il euh, qu y a eu un, un renversement militaire et qu'il et qu y a eu un coup d'État en 36. Et qu'un euh, des premiers tués, juste avant lui, c'est son beau-frère qui était euh, maire de de Grenade. Donc euh, sur sur toute cette chose où on dit pourquoi il a été tué, pourquoi pourquoi, il a, il a été euh, clairement aussi tué parce que parce que c'était un homme <rire> engagé politiquement.
0: Et donc avec cette période de 1930, apparaissent donc trois pièces de théâtre, hein, donc il, dont il fera aussi la lecture à ses proches et à d'autres euh, poètes de cette génération 28. Alors vous vous Noablo espagnol, mais il y a Vicente Alexandre, il y a euh, Jorge Guylaine, des, ouais. des jeux comme ouais. ça. Et puis, en effet, ouais. il y a ces amis un peu plus délicats, qui sont Buñuel et, mmh. et Dali, qui eux vont tout de même s'orienter vers un surréalisme mmh. beaucoup plus, euh, se distinguant beaucoup plus volontairement de cette, de cette poésie, de cette période. Et puis, il y a la figure d'Una Namo, mais je dis toujours mal son nom, mmh. Winuel, voilà qui est au-dessus, au qui est un personnage plus, plus complexe, un philosophe plus complexe. Mais en tout mmh. cas, dans cette période, euh, Garcia Lorca trouve une maturité d'écriture théâtrale. Et, euh, et vous? Comédien, metteur en scène, vous avez aussi croisé très tôt non seulement à la lecture de ces textes théâtraux, mais aussi des mises en scène. Alors, on va parler un peu de ces pièces, mais ça, ça, ça suppose que peut-être vous avez eu des admirations en voyant certaines mises en scène, mais comme c'est à profusion depuis euh, cette période des mises en scène euh, de, de Garcia Lorca, on peut imaginer aussi que vous avez été très vigilant dans la manière non seulement d'aborder ces pièces, mais en plus, vous avez abordé ces, ces pièces sur le territoire français. Donc, c'est un peu la, la, la... Ma question sera un peu double, c'est-à-dire parler de, de ces pièces, de leur contenu, mais voir aussi, vous, comme comédien euh, émetteur en scène, ce sur quoi vous avez été vigilant pour les proposer à un public euh, français.
1: Moi, moi la, la pièce qui m'a vraiment, vraiment le plus touché, c'est Yerma. Je, je après c'est vrai qu'en Espagne Yerma est considéré comme certainement la pièce la plus importante de, de, de leur cas c'est marrant parce que en France c'est certainement la moins euh, la moins jouée mais en Espagne c'est vraiment une des pièces les plus importantes donc euh, enfin c'est pas pour ça que ce qui m'a intéressé dans, dans Yerma, c'est que c'est que je trouve ça magnifique qu'il ait, pour parler, de l'absence d'amour, de la frustration amoureuse, qu'il ait choisi d'appeler une femme Yerma, qui est un prénom qui n'existe pas. Euh, en, e en espagnol, on dit Yermo, un, une terre qui, euh, qui, ne, qui ne produit rien. Mais si cette terre... Tu, tu y mets de l'eau si tu la roses, si tu la cultives, si tu la bêches, euh, elle, va, euh, bah, elle va donner. Euh, elle, si tu t'en occupes, elle va donner. Donc, euh, c'est j'ai trouvé ça incroyable quoi qu'il aurait pu l'appeler euh, Carmen ou, ou Maria, comme, comme beaucoup de, de femmes en Espagne. Non, il appelle Yerma, et, euh, et de façon très simple, il met ses, ses, ce couple, Yerma et Jean, euh, ils sont. C'est un mariage euh, euh, arrangé, et, euh, et au bout d'un moment, effectivement, au bout de 50 ans de mariage, on se rend compte que ben il n'y a, a rien, il ne se passe rien. Euh, L'enfant attendu n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas, et ça va finir par un, un drame terrible. Et euh, il part d'un pèlerinage qui, qui existait en Espagne où les femmes allaient euh, pour prier un saint. Euh, dans l'espoir que ce saint fasse un, un miracle. Et hum, les hommes qui savaient que ces femmes se rassemblaient à, à telle période de l'année venaient euh, buver et ça, fi et ça finissait en, en raleo, comme on dit. Et, et du coup, oui, il y avait des, des enfants qui naissaient neuf mois après. Alors, je ne veux pas dire le saint. Je ne suis pas contre l'idée que le saint fasse des miracles, mais...
0: Il y avait aussi. Le, euh, le père n'était peut-être pas celui qu'on imagine. Mais voilà. il y avait aussi ah. tout ça.
1: Et mmh. donc lui, il part de ça, de ce mmh. pèlerinage qui existait en Espagne, et il, il développe cette histoire. Mmh. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça euh, incroyable, euh, magnifique. Et, et, et voilà, j'ai toujours eu envie de, de de monter cette pièce. Et puis euh, je me suis dit, je, je vais attendre de trouver la comédienne euh, euh, qui, qui, voilà, qui qui m'inspire, à qui j'ai envie de proposer ce rôle jusqu'au jour où voilà, j'ai rencontré Audrey Bonnet et je lui ai proposé et, et, et on l'a fait. Une fois que Yarma a été faite, euh, j'avais très envie de, de monter Noce de sang puisque ça me paraissait euh, évidemment, c'était une trilogie, donc euh, j'avais très envie de poursuivre ce travail et, euh, et c'est ce que j'ai fait en, en montant Noce de sang. Par rapport aux Français moi, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours baladé dans les deux, avec les deux langues. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais, mais depuis que je suis tout petit, je parlais deux langues. Euh, je ne voilà, me rends pas forcément compte quand je passe de l'une à l'autre, enfin, c'est comme ça. Et bien sûr qu'il faut, il faut traduire l'orcaque... Euh, les, les espagnols peut-être se disent, oh là là, mais Lorca, c'est qu'en espagnol. Ben, non, nous, euh, on a Molière. Euh, euh, il est traduit dans d'autres langues. ces auteurs sont universels. Ils peuvent être joués dans toutes les langues. C'est magnifique. J'en suis sûr qu'ils seraient hyper contents. Mais voilà, évidemment, c'est un long travail de, de, de traduction et, et j'ai toujours fait en sorte dans Yerma, dans Nozossan et aujourd'hui dans Andando, qu'il y ait de l'espagnol et qu'on puisse euh, mélanger les langues, passer d'une langue à l'autre
0: Alors ce qui, est, ce qui est très puissant justement, peut-être ça vous a guidé jusqu'au spectacle d'aujourd'hui, c'est que Yerma vous, vous disiez ça, c'est-à-dire que de manière un peu rapide et facile, on en parle comme une sorte de drame de la stérilité. Enfin, mmh. même si ce n'est pas tout le terme de tragédie qu'utilisait parfois euh, Garcia-Lorca. Mais c'est exactement comme vous savez, quand quelqu'un vous raconte quelque chose et puis vous vous dites, il est en train de me raconter. Ce n'est pas ça qu'il me raconte. Mmh. Et en fait, Yerma, très vite, on s'aperçoit qu'au début, c'est ce qui est dit, l'absence d'enfant. Puis à un moment donné, il y a, des il y a aussi des, une attirance pour euh, un autre homme. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une pression euh, sociale, familiale, euh, euh, extraordinairement forte sur cette personne, qui plus cette pression s'exerce, plus son désir formulé ainsi d'un enfant euh, existe, plus elle se met à exister aussi aux, aux yeux des, des autres. Et quand Yerma euh, est, est dans cette sorte de continuité-là, euh, de 200 écrit avant, et un, un, un texte théâtral peuplé de chansons où il y a les fameuses nanias, les, les berceuses. Nanas. Ouais, oh, nanas. Mmh. Où il y a. Voilà. Vous voyez je non, pas non, parler non, je Désolé. Là, je, désolé de... je pensais bien faire. Désolé. <rire> non, non, pardon. Et, euh, et puis, euh, sans cesse, c'est repris par des coplas c'est sans cesse repris par le chant. Ce qu'on a à dire, ce qu'on a à vivre. Le, que ce soit les lavandières, que ce soit les, les groupes de femmes, il euh, y a ça, il y a toujours ce frôlement entre ce monde chrétien et ce monde païen. Alors vous êtes tout de même passé. D'abord, euh, il y a eu Yerma, si je me mélange, et puis il y a eu Nos de Sang. Et euh, si vous, je crois que vous aviez gardé, gardé à peu près la même euh, scénographie, c'était un peu le, voilà, le même espace qui était euh, exploité, mais avec Nos de Sang, il y avait une dimension musicale, c'est là où je vais en venir, beaucoup plus forte. Et euh, là, vous avez commencé à travailler avec, euh, pas, enfin, vous travaillez avec Pascal Sangla. Auquel vous avez demandé de pouvoir essayer de, de faire entendre mmh. ces chants euh, aujourd'hui.
1: Mais dès le départ, d'Yarma, je lui ai demandé de mettre en musique et en chanson des, des passages qui ne sont pas du tout prévus pour être des chansons. Lorca ne, ne donne aucune indication là-dessus. Il, il dit, par exemple, le début de Yarma, c'est une berceuse, mais. C'est un poème. Pas, euh, il ne dit pas euh, Andi Daskali, par exemple. La, la comédienne euh, Yerma chante.
0: Mmh.
1: Il ne le dit pas. Mais euh, puis il y a tout le passage du Diable et de sa femme qui, qui, a, qui a lieu pendant le pè pèlerinage. Y a, moi, j'en ai fait une procession, etc. Donc, euh, très vite, j'ai demandé à, à Pascal Sangla, euh, le compositeur, de, de, voilà, de mettre en musique et en chanson des, des, des passages dans Yerma. Euh, moi, j'ai adoré ce qu'il a fait. Euh, pour les acteurs, c'était super de pouvoir chanter euh, au milieu de, de, du spectacle. Puis, on a poursuivi ce travail dans Nos de Sang. Et puis, on, on s'est dit ah, il faudrait continuer, il faudrait que ce soit plus important. On avait envie, l'un et l'autre, de poursuivre cette, ce, ce travail, cette collaboration euh, autour de leur cas. Évidemment, se poser, puisque j'avais monté Yarma et Nos de Sang, logiquement, euh, ça aurait été la euh, avec... que je finisse par La Maison de Bernarda Alba, qui est la dernière pièce de Lorca, qu'il qu finit d'écrire euh, deux mois avant de mourir. Mais no, euh, La Maison de Bernarda, ça m'a toujours paru tellement, tellement... Euh, euh, Pessimiste, le terme est faible. Quoi. Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est sans issue. C'est-à-dire que la pièce, elle se termine. Cette maison qui était déjà complètement une prison et enfermée, elle se finit en, encore, plus, encore plus engloutie euh, avec la, le, le suicide de la, de la plus jeune sœur. Euh, donc, euh, je ne sais pas, ça, ça me paraissait... Euh, ça me paraissait très dur. à <rire> J'avais envie d'un de... peu d'espoir de... de sortir de ça.
0: C'est vrai que quand on lit euh, la maison de Bernarda euh, Alba, donc on a une, une mère qui est un tyran. C'est mm. vraiment, euh, on a envie de dire, mort au matriarcat pour une fois. Mais... Et en fait, cette mère a, on peut dire, enfermé ses cinq filles. Et euh, elle ne veut absolument pas les destiner à, à, à des amoureux. Mais finalement, il y a une sorte de faille qui opère dans cette... Les murs, font, les murs de, vont de mètres d'épaisseur, enfin voilà, et ça c'est déjà un peu préfiguré dans, dans Yarma. Et, euh, et puis finalement, il y a tout de même un, un amoureux qui, qui arrive à, à, faire céder la, la, enfin à faire céder la mère surtout, mais à obtenir la, la, la sœur la plus âgée qui a déjà 38-39 ans, quelque chose comme ça. Mmh. dont on comprend bien que finalement c'est l'autre sœur qui a une vingtaine d'années, qui, qui est son, son amante. Ça se termine, donc cette autre sœur s'appelle Adela qui, pensant que ce, cet amant est à, vient d'être abattu à coups de carabine par la mère, euh, se suicide. La mère est euh, criant bien haut que sa fille est morte, mais elle est morte vierge. Et, et on oui. se retrouve donc, à la fin de cette pièce, avec cinq sœurs dont l'une est morte. Et, et d'ailleurs, c'est profondément... Alors, vous disiez, oui, comment en parler C'est assez horrible. Je pense que le terme n'est pas de trop. Ben c'est voilà. profondément opératique. <rire> S'il ouais, voilà. oui. y a vraiment quelque chose d'opéra de, de en, en, en huis clos, comme ça, qui... D'ailleurs, je j'avais pas découvert de d'adaptation euh, euh, opératique, ce qui m'a beaucoup euh, surpris, parce qu'il y a une matière euh, fabuleuse.
1: Il y a un ballet euh, très beau de Kylian,
0: voilà, je crois. Il y a, y a eu plusieurs, y a plusieurs chorégraphies en effet qui ont été tirées. Ouais. Mais... Et, puis, euh, et puis, ça se termine là-dessus. Le théâtre de Garcia Lorca se termine là-dessus, mm. et sa vie se termine aussi là-dessus. Donc j'ai mis une hypothèse, c'est <rire> qu'après cette adhésion absolue que vous avez au théâtre de Garcia Lorca, cet amour de sa poésie, Noce de sang, Yerma, euh, C'était comme s'il si, euh, y avait besoin d'une sorte de libération et on arrive au spectacle Andando, c'est-à-dire que Andando est un spectacle pour six comédiennes chanteuses, et je pense qu'on reviendra sur ce terme, trois musiciens, il y a un compositeur évidemment qui est Pascal Sangla. on retrouve à nouveau Audrey Bonnet que vous aviez euh, croisé dans une distribution précédente avec Yerma. Mais cette fois-ci, euh, ben c'est un travail, Alors, on parle de compositeur avec Pascal Sangla, compositeur musical, mais vous, vous êtes un autre type de compositeur, d'une certaine manière, dans cette, cette histoire, puisque vous avez inventé un objet, un objet lorca, euh, qui serait euh, d'imaginer ces quatre sœurs, on va dire restantes, entre guillemets, mais il y, en a, il y a six euh, femmes, et de faire en sorte que Bernarda Alba, cette mère tyrannique, meure. Et que finalement les portes de la maison s'ouvrent. Alors c'est assez curieux parce qu'évidemment on a envie de vous demander. Euh, moi j'aimais ai, l'hypothèse d'une sorte de libération que vous aviez le désir euh, et que la confrontation à la maison de Bernard Alba avait quelque chose de, de très difficile et douloureux. Comment ça, ça vous est venu, cette idée qui est à la fois, euh, elle, a, elle a quelque chose d'assez euh, émouvant elle est à la fois euh, on ne sait pas les, les raisons, mais elle est presque évidente et émouvante en même temps.
1: En tout cas, à chaque fois que je raconte l'histoire, les gens ils sont contents ils me font... ah, ah, C'est bien. bien de donner la liberté à, à, ces, à ces personnages fictifs, hein, des personnages de théâtre, mais les gens sont contents. » Mais moi aussi, je suis content. Je... Non, mais... Comme vous dites, c'est-à-dire qu'il finit d'écrire cette pièce terrible, horrible, et deux mois, deux mois après, il est, il est assassiné. Je ne sais pas, je n'avais pas envie d'en rester là. Et Andando, qui veut dire en avant, euh, bah voilà, c'était ça, c'était pour se dire, allez, on continue. C'est comme si on se disait, on continue. Ça, ça, c'est la fin d'une trilogie, la fin de la dernière pièce de leur cas, mais non, on continue. Il, voilà, et c'est pour ça. Donc je pars de vraiment... De, de la maison de Bernard d'Alba dans le sens où on est encore dans la maison mais la mère vient de mourir les filles sont encore enfermées euh, vont euh, enterrer leur mère il euh, y, y a la cérémonie de, de du, du, ce, ce funérail et puis elles vont faire tomber les murs de la maison, se libérer vivre enfin et se choisir un, un destin une vie, euh, chacune, euh, voilà, avec euh, est ce qu'elles peuvent, comme elles peuvent. Euh, sauf que je l'ai situé au moment où il a écrit la pièce, c'est-à-dire que euh, euh, lui il finit de l'écrire au mois de mai. Moi, je l'ai situé, euh, voilà, à, à peu près à ce, ce moment-là, euh, euh, au mois de juillet. Euh, C'est le démarrage de la guerre civile d'Espagne. Donc. Les bombes commencent à tomber aussi à, à Grenade. Et ces filles, en plus de se choisir un destin, il va falloir qu'elles choisissent leur camp. Euh, fuir, euh, résister ou collaborer. Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand éclate une guerre civile Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste dans quel camp Ou est-ce qu'on part Donc euh, voilà, la question est posée à, à ces six femmes. Et moi, une fois que... Une fois qu'on démarre et que, et que les portes, de, les murs de cette maison tombent, je, je m'éloigne de la maison, je ne reste pas. Euh, C'est-à-dire que euh, je nomme pas les sœurs. Euh, on prend beaucoup de liberté par rapport à ça. On part de ça, de cette maison et de, et de femmes enfermées par une mère. Cette mère, elle meurt et voilà, et ça s'ouvre. Et là, ça devient... Euh, ben, voilà, ça, on, on, on dépasse... Euh, la maison de Bernard d'Alba, cette pièce, et, et ça devient ben voilà, le destin de cette femme dans ces années-là, euh, où à la fois, il y a eu, euh, en 32, il y a eu le vote, euh, les, les femmes obtiennent le droit de vote, donc il y a, il y a des, des grandes ouvertures comme ça, euh, et, euh, et en même temps, il y a une guerre qui démarre, euh, voilà l'envie de partir à Madrid, l'envie de partir à New York, de vivre ce qu'on n'avait pas pu vivre avant. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéressait à partir du moment où les murs s'ouvraient c'était de, de voir euh,
0: ces six femmes vivre. Alors, on peut-être peut s'arrêter un peu sur ces six femmes, parce que, à défaut de. Si leur nom n'est pas spécialement signifiant, bon, on comprend qu'il y avait les, les quatre sœurs survivantes de la maison de Bernard d'Alba il y en a deux autres qui sont. On viennent des autres pièces. Si oui, de, de
1: Yerma euh, oui, et, voilà, c'est ce que je de, me suis dit, c'est que c'est que étant donné que Audrey jouait Yerma euh, dans Yerma, ben voilà, qu'on l'a retrouvée là, que Zita Enro euh, qui jouait la fiancée dans Nos deux cents, ben ça, ça m'intéressait évidemment de 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 l'avoir là avec nous. Et puis ensuite, il y a aussi Emeline Alix qui était et à la fois dans Yerma et à la fois dans Nosk, qu'on retrouve là aussi. Enfin voilà. Oui, c'était retrouver un peu les figures, les héroïnes de, de Lorca euh, dans, ce, dans ce spectacle Andando.
0: Mais comment vous les avez un peu caractérisées alors chacune pour qu'on puisse avoir un peu de matière, mais pas trop. Hein, pour, pour
1: alors pour après, il fallait que je construise une histoire. Mmh. Euh, le. le, le le, le, comment dire Le cadre, je voulais, euh, voulais qu'il n'y ait que des textes de leur cas. Il était hors de question que, que moi, je me permets d'écrire quoi que ce soit. Donc, il n'y a que des textes de leur cas. Il y a un texte qui est l'appel à la résistance de la, de la passionaria, qui, à ce moment-là, en, en juillet 1936, en Espagne, euh, c'est une femme politique, va demander aux Espagnols de, euh, de résister. Il euh, y a un coup d'État, il y, y a des militaires fascistes qui, qui veulent prendre le, 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 le pays. Donc, elle demande aux Espagnols, aux jeunes, aux femmes, à, à tout le monde de, de résister, de combattre. Donc, il y, y a ce texte-là, parce qu'il euh, est, il est très beau. Et il y a un poème de Rafael Alberti, autre, euh, autre poète, grand, grand poète de la génération et qui, qui, lui, euh, a pu partir... Au, moment de, au début de la guerre et du coup il est mort, euh, il est mort assez âgé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps euh, il voilà, y a un texte aussi de Raphaël Alberti qui est une, euh, un hymne euh, un hymne à la, à, la, à la révolution mais sinon tout le reste est de Lorca donc à partir de, de ce moment où je, où je prenais des textes de Lorca un peu, un peu de partout de sa poésie, de sa correspondance dans, de, dans son théâtre je savais que je n'aurais pas euh, des dialogues j'aurais pas de, de, de choses. Et toi, euh, toi qu'est-ce que tu vas faire eh bien, moi, je vais partir là parce que je vais faire ça et ça va. Et, enfin, voilà, des petits dialogues comme ça, euh, je, je n'en ai pas. Il y, en a, il, y a, il y a quand même des... Ça dialogue un petit peu, mais, mais ce n'est pas très anecdotique. Euh, ce n'était pas un problème pour moi, puisque ce que je voulais montrer, c'était... Euh, c'était enfin euh, ce que je voulais monter, c'était un spectacle de poésie poétique, donc euh, j'étais pas forcément dans quelque chose de, de très réaliste, mais malgré tout, j'ai développé euh, chaque personnage. Voilà. Chaque personnage, il y a Zita, donc qui jouait la fiancée dans Nos de sang, qui va tout de suite, elle, être, euh, être euh, comment, un, un, interpellée euh, euh, particulièrement par l'appel de la résistance de, de la passionaria et qui va prendre les armes et qui va partir. Qui est une, je, je poursuis en fait son personnage dans, dans Noz de sang de, 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 de jeune femme cherchant l'amour mais ne le trouvant pas puisqu'elle finit quand même le jour de ses noces à hein, être veuve et, et, et également... Euh, euh, doublement veuve, hein, euh, et de son
0: mari et de son amant. Elle fuit avec son amant, et les, son fiancé et son amant s'entretuent. Voilà.
1: <rire> toujours, euh, <rire> toujours simple. Mais euh, voilà, Donc la, la, cette, cette jeune femme qui recherche l'amour et qui... Et, qui euh, et, et, et voilà, par exemple, il y, y a un poème euh, qui s'appelle « Verde ».« Verde, que te quiero, verde, verde, viento, verde ramas ». El euh, barco sobre la mar rac, et el caballo en la montagne. Ça raconte euh, ce poème, euh, cette, cette jeune femme qui attend, attend son fiancé, son fiancé, et qui n'arrive pas, il n'arrive pas. Le poème s'appelle le poème somnambule. Donc on est dans, dans cette ambiance-là de, de cette femme qui, euh, qui attend, attend, attend. Et l'amour ne viendra jamais. Voilà, donc euh, j'ai développé ce personnage-là. Camélia, Jordana, euh, je me suis dit, il y en a forcément une qui ne peut pas partir. J'en fais pas une, une, une facho, mais, euh, mais voilà le poids du passé, le poids de la mer, ce que la mer a laissé, les traces qu'a laissé la mère sur chaque fille, bien elle c'est elle qui va les subir le plus et, et elles vont toutes partir mais elle non elle va pas ré réussir à partir et elle va elle va rester là donc du coup le fait qu'elle ne parte pas forcément pendant tout le spectacle je 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 la je la décale un petit peu euh, voilà je, 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 je pars comme ça sur 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 chacune euh, Emeline qui va avoir un rapport au, 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 au texte, à l'écriture. C'est celle que je relis vraiment à Lorca. Euh, voilà, on, va, on va la voir avec, avec, avec des poèmes, avec des, des lettres, de la correspondance de, de, de Lorca. Il euh, y a Johanna Nizar qui va, qui va prendre un peu euh, tout ce, ce pan sur, euh, sur l'homosexualité... Euh. Ben voilà c'est elle qui va avoir pour pour envie de enfin pouvoir vivre comme elle le souhaite et de pouvoir vivre euh, euh, son homosexualité enfin voilà ça m'a permis de tous ces textes là il y en avait il y en avait beaucoup il y avait beaucoup 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 de possibilités pour pouvoir euh, montrer euh, le caractère de de ces six femmes sur un trajet de 1h40 comme ça
0: alors, ce, ce travail de, de grand couturier, ça a dû ouais. être assez étrange de d'avoir cette idée, ce parti pris, de revisiter d'une certaine manière à, à rebours l'œuvre de Garcia Lorca. Vous avez eu l'impression des fois que des les choses se mettaient en place euh, de manière euh, étonnante.
1: Bah oui, parce que oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, il y, y, y a des choses étonnantes. Donc euh, c'est génial à faire, quoi, parce que c'est c'est de tout relire, tout entièrement. Euh, même les conférences, les correspondances, tout. Et puis, et puis voilà, garder, garder, des fois, c'est juste une petite phrase. Et puis voilà, euh, créer comme ça une, une histoire à partir de, de tout ça. Oui, c'était passionnant. D'abord, c'était passionnant de, de tout relire. Et puis euh, euh, après, il y a, y a évidemment des poèmes que, comme Berde, par exemple, euh, qui sont pour moi des, comme des tubes. Mmh. Euh, pas que pour moi d'ailleurs, <rire> mais euh, Tamar et Amnon, c'est un, un poème euh, biblique incroyable où il raconte le, le viol incestueux d'un frère euh, sur sa sœur, qui finit mal puisque le père euh, euh, rattrape le fils, et son fils, et lui tranche la, la gorge. Donc, <rire> c'est Donc un poème incroyable, incroyable. Tamar et Amnon. Il y a euh, La danse de la mort dans le poète, dans poète à New York qui est un long, long euh, texte où il, euh, où il parle. Donc, c'est sa période où il est à Wall Street. Il est à, à Manhattan, pardon. Il, euh, il est installé à l'Université de Columbia, à Harlem. Et il, 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 tombe, il tombe au moment où il y a la, le krach boursier où la, brou la bourse de New York Wall Street s'effondre et euh, c'est le chaos, les gens se suicident, euh, etc., etc. Et il va écrire un, un, ce poème qui s'appelle « La danse de la mort » où il, euh, il va opposer euh, les Indiens, la jungle, euh, la, la, une terre euh, euh, vide, peuplée juste d'animaux de, de, sauvages, et le New York qu'il voit à la fin des années 20 C'est magnifique. C'est incroyable. Donc voilà, il y avait des, des poèmes comme ça, des textes comme ça que je, que je voulais absolument donner à, aux filles, qu'elles qu puissent se les approprier et les, et les dire, parce que c'est quand même des textes incroyables. Et après, il y a des choses beaucoup, beaucoup moins connues qui sont tirées notamment de sa correspondance, des lettres où il parle de lui, de ses doutes, de, de son enfance aussi, un petit peu. Euh, enfin voilà, c est, c est, ça je suis content parce que c'est des textes très peu connus, euh, qui, sont, euh, qui sont très clairs, c'est pas, pas du tout, euh, c'est as, assez euh, simple comme écriture, puisque c'est une
0: lettre, et c'est beau, c'est extrêmement poétique aussi. Alors qu'on traverse comme ça toute une œuvre et qu'on compose un texte, il y a l'établissement d'un texte. Et puis ensuite, il y a un travail qui se fait avec le compositeur Pascal Sangla. Alors comment vous travaillez euh, avec lui
1: Alors, donc une fois que j'avais euh, choisi euh, euh, tous ces textes, je euh, bah l'y voilà, ai, ai donné. Euh, <rire> chaque texte était choisi pour, pour chaque comédienne. Donc ça, j'avais à peu près deux, trois textes par comédienne à mettre en chanson pour que ces textes-là deviennent des chansons. Donc elles ont toutes deux, trois chansons chacune et en sachant qu'il y a euh, quelques chansons qui euh, qui sont euh, en groupe. Euh, bah moi je sais pas comment il fait. Franchement je, 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 je sais pas parce que euh, dans ces textes-là il n'y a aucun euh, aucune possibilité par exemple de refrain. C'est-à-dire c'est mmh. pas euh, c'est, par exemple, Tamar et Amnon, leur cas, ils une histoire. Il n'y a, a, a aucun... Euh, oui, il y a aucune possibilité de couplet, de refrain. Non, c'est une histoire relativement longue où raconte, voilà, ce, ce viol de ce, ce, ce frère à, à, contre sa sœur. Et euh, voilà, après, ben, je ne sais pas comment il fait, mais c'est magnifique. Euh, donc, il m'envoie une maquette et euh, c'est pas évident à écouter une maquette enfin c'est pas évident quand, parce que moi je suis pas musicien j'adore peut ça
0: peut-être qu'il chante en plus pour oui faire, oui voilà, il chante ça doit être il chante et puis
1: voix, euh, ouais. une maquette c'est euh, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas c'est une euh, c'est comme par exemple en, en couture on aurait un un patron voilà on a un patron ou en, ou en architecture, ça serait juste une esquisse de plan comme mmh, ça. Alors, euh, On brut. sait très bien qu'en architecture, mmh, par exemple, mmh. quand il ne rien, tu, tu, tu regardes un plan et tu fais ⁇ Ouh là là !⁇ Alors, je, je, où est-ce qu'elle est qu La cuisine, là euh, on, on essaie de faire comme ça. ⁇ Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que on... voilà, ce n'est pas, pas évident. Mais comme j'avais déjà travaillé avec lui sur Yarma et sur Noise je quand même, je... je par exemple, il n'y a pas une maquette où, où, où je lui dis dit, écoute, ça, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il mmh. n'y en a pas eu. Ça a été immédiatement euh, validé. Euh, même si des fois, je me disais, j'arrive n'arrive pas. Alors, des fois je lui disais, peut-être qu'il me faut juste du piano, euh, que du piano pour que j'arrive à, à, à me projeter. Mais enfin voilà, ça a été évident c'est une chance, ça aurait pas été un problème de, 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 de dire euh, ben cette maquette ne me convient pas, c'était pas un problème, mais il se trouve, donc je raconte pas d'histoire, il se trouve que les toutes les maquettes ont été euh, validées immédiatement et ensuite on a commencé à avoir des rendez-vous avec les filles où euh, elles ont elles ont euh, eu la maquette et il a pu commencer avec elles à travailler et c'est là que effectivement on commence à, à voir un petit peu ce que ça donne, jusqu'au jour où on est rejoint par les deux autres musiciens. Donc Pascal, il est au piano, Liv Haim, elle est au, au violon, et euh, Mahmed El-Majra qui, qui joue, lui, de la guitare classique, de la guitare électrique, de la contrebasse et du cajon. Je rien oublié. Violoncelle. Non, il n'y a pas de violoncelle. Ah, il bon, y a, ah, y a du violoncelle. Non, <rire> c'est de, de un, la contrebasse. là, Oui, la contrebasse, mm -hmm. c'est la grande, la contrebasse. Donc, euh, à partir de là, voilà, se réunissent les trois musiciens. Et là, on commence à voir des compositions. Mm. Et là, les, trois, les, 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 les instruments jouent. Et là, ça devient. Euh, voilà, ça, ça devient. Ça passe de, de la maquette à, à un vrai morceau. Mm. C'est très émouvant. C'est très émouvant parce qu'on se rappelle. De deux, trois ans en arrière, où voilà, le jour on a décidé que c'était ce texte-là et pas un autre, et puis qu'il y a eu la petite maquette, et puis et voilà, donc c'est très beau. Et puis, comment. Ce qui est, ce qui est magnifique, c'est qu'il a écrit. Moi, j'ai choisi les textes pour ces comédiennes-là, et lui, il a, il a composé pour ces comédiennes-là. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, c'est de la haute couture. Euh, je, je veux dire, dans le sens haute couture, euh, c'est vraiment euh, sur elle, pour elle.
0: De, Et, la dente, de la dentelle. Oui,
1: de la dentelle. Il y en a pas mal dans le spectacle, d'ailleurs, oui. de la dentelle. Et
0: euh... Alors, il y a une chose importante, oui. c'est arrivé pour les comédiennes. C'est une chose qui est importante sur laquelle vous, vous insistez, qui est une importante, chose qui compte pour vous, c'est cette notion de comédienne chanteuse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un grain de voix qui... Enfin, il y a quelque chose pour vous d'important tout de même là-dedans
1: bah Oui, parce que moi, je suis comédien et que j'adore chanter. Je ne suis, suis pas chanteur. Donc, je sais que d'abord, en général, les acteurs euh, adorent chanter. D'abord, parce qu'on adore faire des choses qu'on ne sait pas trop faire. <rire> on, a envie, on a envie de, de, de faire. Alors, il y, a, y, a, y en a qui, euh, qui, qui chantent. Il y a des acteurs qui chantent très, très, très bien. Il y a d'autres qui chantent un petit peu moins bien. Et pour moi, c'était pas un problème. J'avais vraiment ce que j'ai pas choisi en fonction de leur capacité de de, 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 de de chanteuse, mais je les ai choisis par rapport à à ce qu'elle ce qu'elle représentait. Euh, J'avais quasiment Enfin, avec la plupart, j'avais déjà travaillé, donc je les connaissais bien. Et par exemple, Camélia Estelle, j'avais jamais travaillé avec elle, mais Estelle, je l'avais beaucoup, je l'avais suivie dès qu'elle est rentrée au conservatoire parce qu'elle, elle, elle m'a tout de suite intéressée, donc je l'ai beaucoup suivie. Et Camélia, elle était venue voir Yarma, ça date maintenant. Et après Yarma, on avait parlé, elle était, elle était elle n'était pas connue et elle était venue me parler en me disant « Oh là là, mais moi, moi c'est mon univers et ». Puis, et puis après, elle a, elle a commencé à, à, à travailler tout ça. Puis je l'ai suivi aussi. Et il et y en a trois qui m'ont dit « Nous, on rêve d'être sœurs un jour dans un spectacle ». et, et euh, Enfin, une fois que je leur avais proposé, elles m'ont dit ça. Ah, « Tu sais que nous, on avait rêvé d'être sœurs dans un spectacle. » Donc je me suis dit « Bon, je me suis pas trompé ». Évidemment que, euh, une comédienne qui chante, euh, bah voilà, <coughs> elle va interpréter vraiment, vraiment les chansons. On, a, on en avait besoin. Euh... Du coup, euh, comment dire Oui, c'était n'était pas... Euh... Vraiment, ce qui m'intéressait, c'était euh, la personnalité de chacune et aussi son parcours dans le chant. Il y en a qui ont un parcours vraiment de, de, de chanteuse comédienne, de comédienne chanteuse et d'autres qui, euh, voilà, non, qui, euh, qui chantent comme ça, qui peuvent chanter. Euh, et voilà, et ça, 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 ça m'intéressait la fragilité d'une du, comédienne qui a une carrière importante comme comédienne et qui va se mettre à chanter, et la fille qui a, qui a une carrière de chanteuse accomplie et qui a fait moins de, moins de théâtre et qui, du coup, euh, est un peu fragilisée parce qu'elle se retrouve avec des comédiennes euh, qui sont des, euh, des, 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 des piliers du théâtre français. Quoi. Euh, voilà, ça, ça, ça m'intéressait. Bon, il se trouve qu'elles se sont super bien entendues, <rire> heureusement, et que ça, j'ai pas, pas eu à le travailler, le côté euh, euh, sœur, je sais pas comment on dit... Euh, sororité. sororité. La, la sororité, j'ai pas, pas eu par chance à, à la travailler, c'est-à-dire que dès qu'elles se sont vues, elles étaient collées les unes aux autres, tout le temps, et, euh, et à s'aider, et, 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 et voilà. Et, et du coup, voilà, ça donne des chansons euh, très interprétées, euh, différentes.
0: Bon ben ça, fait, ça fait plaisir de voir en tout cas un metteur en scène euh, et comédien, mais en tout cas euh, comme ça, heureux de l'approche imminente de ce spectacle, puisqu'il est créé après-demain, euh, il va être donné euh, ici pour euh, trois, trois dates. Il part en tournée. Alors vous m'avez dit que comme c'est des emplois du temps, que tout ça est assez complexe, c'est une sorte de tournée concentrée, du, du concentré de l'Orca. Euh, pendant une trentaine de dates en l'espace de deux mois je crois que vous m'avez dit quelque chose comme oui, ça oui,
1: oui, on a mmh. tout concentré mmh. sur deux mois donc mmh. euh, c'est quasiment enfin, euh, c'est très chargé
0: ouais. Et puis il y a aussi des temps de lecture hein, de, de Yerma euh, le 14 bah, les deux, le, Yerma et Nos de Sang, euh, aussi au Théâtre Michel Portal Alors euh, on va passer le, la parole au public moi j'aurais juste une dernière, une dernière question, c'est que <coughs> peut-être ça, ça crée aussi cette question dans le public je suis désolé si je la vole à quelqu'un mais euh, évidemment c'est en français on chante en français c'est à leur cas mais pas que, voilà, c'est là-dessus par rapport à la période dont c'était vu en, en juin J'ai vraiment le sentiment que vous êtes resté très fidèle à beaucoup de choses dans l'élaboration de ce spectacle
1: Oui, c'est essentiellement du français bien sûr, évidemment mais il y, y, y a de l'espagnol par chance il y a des comédiennes euh, qui... Euh, qui, qui domine la langue, qui, qui arrive à, à parler euh, en espagnol euh, correctement. Et du coup, euh, oui, il y a quelques chansons en espagnol, oui.
0: Très bien. On va passer la parole, Mathieu. Euh, merci de voilà. S'il y a des questions dans la salle, euh, voilà, sachant qu'ensuite, on vous libérera assez vite, euh, Daniel, pour euh, assez, continuer à travailler.
1: C'est juste pour initier les questions.
0: Est-ce que merci. vous imaginez euh, ben, faire ce spectacle en Espagne avec des comédiennes espagnoles que...
1: Oui, on pourrait. Enfin, moi, je, 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 je serais ravi. Après, par exemple, nous, no, notre compagnie, on est allé euh, jouer en Espagne à plusieurs reprises. On est allé à Madrid, on est allé à Bilbao, à la, la Riaga. Et euh, on, on, on est habitué, euh, on est allé aussi en Chine, aux États-Unis, etc. Mais donc, c'est surtitré. Évidemment, il euh, faudrait surtitrer euh, leur cas, euh, leur cas euh, tout ça. Mais. Ce n'est pas inenvisageable et ce n'est pas inenvisageable de le faire évidemment avec une équipe espagnole. Ce ne serait peut-être pas inenvisageable de le faire avec cette équipe, mais euh, de passer tout en espagnol. C est, c est, ce serait du travail, mais je pense qu'elles en sont capables. Quand on a parlé, il y avait une possibilité peut-être d'aller à l'Alhambra, parce qu'il y a un festival local à l'Alhambra. Alors là, je dire qu'elles étaient, étaient prêtes à, à, à tout.
0: Une autre question On essaie de vous distinguer, mais on ne voit bon, pas de bras levés, en tout, va tout pas, cas. On ne voit pas trop. Ah. Pas grand-chose.
1: Au mais... niveau de la musique, juste un, un petit point euh, euh, on n'est pas du tout parti sur, sur de la musique espagnole et sur du flamenco. Euh, voilà, moi j'adore ça, j'ai vraiment grandi avec des parents qui adoraient, euh, enfin mon père, qui adorait le flamenco, euh, euh, tout, un peu tous les clichés de l'Espagne euh, étaient réunis à la maison, et, mais, euh, et j'adore, j'adore les clichés espagnols, et, et le flamenco, et le, le, le pur, le, le canterrando, la, la, la danse, et tout ça, j'adore, j'adore, mais... Euh, D'abord, j'ai trop de respect pour ça, pour, pour, pour que ce soit fait euh, comme ça. Ça, ça. ça ne peut être que fait par, par, par des vrais. Et, et ensuite, j'ai toujours pensé aussi que, 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 que leur cas était, était universel et que ça serait un peu réducteur que de, que de l'enfermer toujours dans, euh, en Espagne et, et, en, et dans, dans, le, dans le flamenco. Donc, il y a juste quand même, cette fois, alors que dans Yerma Enos, c'était assez loin de l'Espagne. Cette fois, il y a quand même une chanson que j'appelle l'Espagnolade <rire> où il y a tout. <rire> quand même. Mais le reste, non, on est, on est loin de l'Espagne dans la musique et les chansons.
0: Alors, euh, Daniel San pedro je, je vous remercier. Euh, gracias, j'ai envie de dire. Mais alors, évidemment, j'ai une dernière question. Euh, Noce de sang, Yerma, Andando et la prochaine fois. Aïe, aïe, aïe espagnol
1: ça, Aïe Aïe Non aïe aïe le... mais, Aïe Aïe, aïe oui. Ben, le Aïe, le aïe c'est vraiment un truc d'Espagne, de, hein, le haï. Ouais. C'est vrai mmh. qu'en France, on fait. Euh, on fait on dit, déjà, on dit rarement Aïe. Mmh. Quand, mmh. Oui, Aïe. Ouais, bon. Et, alors qu'en Espagne, le Aïe, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. C'est un monde, le Aïe, en Espagne. Bon, bref, c'est un long oh, débat. Ouais, mais. Mais. Euh, <rire> mais euh, oui, en fait. Euh, moi, évidemment, je, 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 je dis, ah oh, non, non, mais après, j'arrête d'embêter, j'arrête avec l'ORCA parce que c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que pff, ça va. Mais j'en je, sais rien, je suis capable d'y de, de, retourner. Mais en tout cas, les, les projets à venir euh, ne sont pas. Il euh, y a, y a des, des projets qui viennent là, mais ce n'est pas, pas l'ORCA.
0: Bon, on vous suivra ça de près, hein, comme. Artiste compagnon de la scène nationale du Sud-Aquitaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup de, de votre parole, de votre générosité. Merci. Je vous souhaite évidemment à vous et à tout le monde avec vous de, de la compagnie des petits chants le meilleur. Et puis. Euh... Mierda,
1: c'est euh... dit aussi en espagnol.
0: Okay. Et en France, on dit merde. Et
1: en espagnol, c'est dit mucha mierda.
0: Mucha ah, mierda. Voilà. Merci. Merci. Super. Je file alors. Oui ça fera blase <laughs>